0: Bienvenidos a Crecimiento Exponencial, el podcast donde te acompañamos en tu proceso de crecimiento con hacks, estrategias, conceptos y entrevistas que te ayuden a conseguir los resultados que deseabas en una fracción del tiempo que te imaginabas. Pero grandes resultados en menos tiempo no son todo para nosotros, sino que también nos enfocamos en vivir y disfrutar el proceso pensando en el largo plazo y poniéndolo por encima de los resultados. Soy Franco Sosa, estratega digital de 22 años y director de una empresa educativa de Real Estate. Y quiero invitarte a crecer juntos documentando mi proceso en este podcast y aprendiendo de jóvenes que hacen. Bienvenidos a Crecimiento Exponencial, otra vez acá con los chicos, un capítulo más. Hoy tenemos otra vez un temón, un verdadero temón que hoy hoy lo trajo a la mesa Mati, así que Mati, te voy, a dejar, te voy a dejar que presentes el tema y que nos cuentes a todos qué es lo que vamos a hablar hoy.
1: ¿Cómo anda gente? ¿Cómo va? Un podcast nuevo, la verdad que arrancamos a full hoy con todas las energías antes del podcast. Santi y yo, no sé si Fran, pero nos pusimos a saltar para llenar de energía y poderles otorgar todas las cosas que ustedes necesitan para, para saber cómo cambiar su vida instantáneamente sin esfuerzo. Aclaro, aclaro Hice... Hice Y me transpiré
0: todo Está medio calor Bien,
1: bien, bien, bien. Yo me puse a, a cagar a piñas al aire Así que estamos más o menos en la misma Casi me muero Pero básicamente este tema surgió a partir de, de que nos pusimos a pensar un poco En la, en, en la gente que está más allá de, del resto En la gente que está, por así decirlo En el 1% Que llega a lugares a donde el resto no llega Y nos pusimos a reconocer patrones y en base a eso tratamos de traerlo toda la realidad y ver cómo lo aplicamos nosotros para poder cambiar nuestra vida instantáneamente. ¿Y por qué digo instantáneamente? Si probablemente te estés preguntando por qué, o sea, que básicamente la vida no se puede cambiar instantáneamente. Y te voy a decir que sí. O sea, déjame decirte que estás equivocado y sí se puede cambiar la vida instantáneamente, pero no es la mejor forma o no es la forma más linda que puedas tener y que puedas conseguir y buscar para cambiarla. ¿A qué me refiero? Básicamente para cambiar tu vida instantáneamente tenés que conseguir o tenés que estar o tenés que pasar por la desgracia de estar muy cerca de la muerte. ¿Qué pasa? Cuando uno está en una situación cercana a la muerte, el cuerpo se siente que no va más y tu cabeza piensa que, que ya está, que, que estás en, en las últimas de tu vida, vas a pensar en todas las cosas que te quedan por vivir, vas a pensar en todas las cosas que no hiciste y probablemente te arrepientas muchísimo y quieras cambiar. Obviamente, si estás escuchando este podcast o si querés, o si posiblemente hayas sobrevivido a esa situación, pases eso y tu vida, seguramente, a partir de esa experiencia horrible, haya cambiado. Entonces, ¿qué pasa acá? Probablemente a vos no te toque, a mí tampoco toco madera, pasar por una situación tan fea como esa... Entonces, lo que tenemos que conseguir nosotros, o lo que tenemos que buscar, es tratar de cambiar nuestra vida sin pasar por esa situación, tratando de pensar también de que somos humanos, de que somos de carne y hueso, y yendo un poquito también con el estoicismo, que ya lo hemos tocado bastantes veces en los podcasts, de que somos de carne y hueso y en que en cualquier momento nos puede pasar cualquier cosa y podemos básicamente desaparecer la tierra. No tomemos la vida como que es algo normal y natural, sino que estemos, tenemos que estar agradecidos de, de que tenemos la oportunidad de vivir y por eso tenemos que tratar de trabajar en todos, los, en todos los objetivos que tenemos, como si literalmente fuese el último día que tenemos para vivir. Eh, así que esa es la introducción de, del tema. Como dije, ¿se puede cambiar instantáneamente? Sí. Pero si no, vas no, 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 una situación así, o esperemos no, no, nos no, 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 de los tres ni a ninguno ninguno ni oyentes oyentes, más probable probable es que tengas tengas que que y y para paulatinamente y para eso estamos acá, para ayudarte, para poder poder y y tratar enfocarte y tratar entre entre el cambio deseado entre ¿Y tu situación actual?
2: Creo que de igual manera, o sea, no, no, no me gusta mucho la analogía de la muerte, no la entiendo, quizás porque no me da miedo, pero respeto, respeto a la muerte si me escuchas. Che, no, la cuestión es que me parece a mí que hay cosas que sí se pueden cambiar instantáneamente. Y igual lo que vamos a hablar o Es sea, el foco de este capítulo Es hablar de cómo cambiar la vida En realidad Cómo mejorar Cómo llegar al próximo nivel O cómo posta No destacarte por una cuestión de ego De destacarte de los demás Sino por lograr hacer algo más grande Que las personas tienen Como asumido que no se puede O que es difícil O que es suerte O que no me tocó Entre comillas Entonces Lo primero que puedes cambiar instantáneamente Es tu mindset Como ya hablamos Temas de mindset Capítulos anteriores Los podés ir a ver Porque es muy importante Si no lo viste eh, Creo que lo mismo que, como dice Mati, con la, con la analogía de si estás por morirte, ahí te hace un clic en la cabeza y cambia tu, tu mindset, cambia tu vida en realidad en ese, en ese caso. Pero más allá de eso, podés terminar de escuchar este podcast y decir realmente, bueno, mi vida cambió y ahora sí, para llevarlo a, a la parte material, vas a tener que trabajar o hacer las cosas necesarias para, para cambiarlo. ¿no? Me parece a mí que tres meses es un buen... Un buen Tiempo, un buen timing para una persona normal O sea, vos sos una persona normal Tenés tu trabajo normal Que te pagan normal eh, Estudias una carrera normal O bueno, puede ser una carrera que vos creas que es especial Pero realmente es una carrera normal Que no es nada raro eh, Hay otra gente estudiándola con vos Hay otra gente haciendo lo mismo que vos Y querés posta llegar a otro nivel Puede ser que estemos hablando de un deporte Como ahora estamos escuchando En esta época como estamos grabando esto Están los Juegos Olímpicos eh, la gente esa no es gente normal, el deporte sí es normal, o sea que alguien juegue al, al rugby, que juegue al hockey o que juegue a cualquier deporte es normal, pero que llegue a niveles internacionales, sean los Juegos Olímpicos o de cualquier otro deporte, a niveles de, de competencia mundial donde está el 1% de, de los deportistas o menos, eh, eso es único y se puede lograr, es muy simple, la gente cree que tiene que nacer tipo ser hijo de Maradona o Messi para ser buen futbolista y la verdad que no, lo que pasa es que hay mucha dedicación y muchos pasos, como dijo Mati, que nosotros estudiamos, que, que bueno, es un patrón, si los querés cumplir, lo lográs, si no tenés ganas de cumplirlo, no lo vas a lograr, es muy simple. Frank, ¿qué opinas
0: No, estoy 100% de acuerdo, de hecho y acá agregándole un poco de gracia, justo el otro día veía una estadística, esto ya lo he comentado, a mí me gusta jugar al, al Warzone al juego de play, no al Call of Duty y veía una estadística de que, o sea, cuáles eran los porcentajes De lo que se llama el KD, ¿no? El KD es el número que indica cuán bueno sos Y eh, Me topé con que un amigo con el cual juego Estaba dentro del 1% Y, y en ese Del, del 1% del mundo De un juego que juegan millones y millones de personas Y este pibe Literalmente me ha hecho ganar partidas Solo, o sea, yo matando a nadie él matando a 20 personas O sea para Es como jugar con Messi al fútbol, eh, algo así. De hecho, yo lo cargo y le digo que él es Messi. Eh, y le pregunté, o sea, alguna que otra vez, ¿hace cuánto juegas este juego? Me dijo, desde los cuatro años. Y desde que tengo cuatro años, que juego seis, siete horas por día, si viviera en capital me hubiera dedicado profesionalmente a esto. O sea, al nivel de cantidad de tiempo invertido para llegar a ese 1%, ¿no? Eh, eso, eso en el tema del 1%. Y después, respecto a cambiar la vida totalmente, eh, hay, hay una frase que me gusta muchísimo de Tony Robbins, que eh, eh, está en la película que ya recomendé, que dice, todo cambia en un momento. Lo que tarda es llegar a tomar la decisión de cambiar tu vida, básicamente. O sea, tardas 10 años en, la, en tomar la determinación de cambiar tu vida. Sin embargo, tu vida cambia en un momento. Por eso él hace esos eventos inmersivos de seis días, siete días, en los cuales vos tenés una gran cantidad de aha moments, en teoría, o sea, esos momentos que vos decís, ah, y cambias tu vida con una decisión. O sea, él impulsa hacia las decisiones que cambian tu vida y te mete en un proceso de reflexión muy amplio. Entonces, sí, creo que, que la vida puede cambiar instantáneamente. Obviamente, quizás los resultados no se ven instantáneamente. Y muchas cosas requieren de mucha repetición. Seguramente es algo que vamos a tocar ahora. Eh, la repetición en muchos temas es importantísimo. El, lo que te, determina el cambio es hacer la primera vez, y la segunda decisión de hacerla la segunda vez, y la tercera decisión de hacerlo por la tercera vez, y quizás son 20 decisiones que en 20 días literalmente te cambia, te cambia totalmente la vida por un hábito quizás burdo, como parece leer, pero realmente te transforma porque eso se ve el impacto en un año. No sé cómo lo ven ustedes. Me
1: gustó... sí Sí, sí, Sandy, Sandy, comentá, comentá vos.
0: Está bien,
2: me, me gustó, perdón, me había, me, o sea, me gustó que nombraste el tema del tiempo invertido, igual me parece que ahí hay una cuestión muy importante que no solo el tiempo, sino habría que ver qué hizo con ese tiempo, porque probablemente eh, yo creo que tengo amigos que de los cuatro años también juegan a los jueguitos y no han logrado lo que logró esta persona y lo entrenaba. mismo con mucha
0: gente. Entrenaba, hay gente muy... Entrenaba a poner el multijugador, se ponía solo en un, una cuestión de velocidad para poder matar mucho más eh, o sea, más rápido, tener más reacción y un montón de cosas Te bueno. ha llegado a entrenar para un juego que es quizás un pasatiempo Sin embargo está en el, número, en el top 1 Y si hoy se pusiera con una cabeza de profesional, podría hacerlo Para,
2: para el que no entiende el tema de juego y, a, y abstraerlo a la, a la teoría Lo que está haciendo básicamente es lo que se dice en inglés Delayed gratification O sea, es como gratificación retrasada No, suena feo así eh, ¿Cómo lo podría decir alguno que, que, me, que me dé una mano, que no se me ocurre eh, que tenía una palabra para decirlo?
0: Gratificación tardía, digamos.
2: Sí, sí. O, o sea, poder obtener los resultados tarde, o sea mucha gente quiere trabajar y tener el resultado hoy, tipo trabajar y comprarse el auto hoy, y por eso se endeuda, por eso después no puede salir adelante y no puede lograr hacer otras cosas, mucha otra gente trabaja gratis durante un año o tiene su negocio y, y lo único que hace es invertir en el mismo negocio y en ningún momento tiene una gratificación, o sea en ningún momento se va de viaje en ningún momento hace nada de eso por cuatro o cinco años, mientras esto esté medido, excelente, si, está, si no está medido y tipo estás esclavo de tu trabajo o tu negocio, es otra cosa que, que no es lo que estamos buscando acá pero digo que eh, muy clave eso, o sea que la persona esta, el chico este que estaba hablando vos de los jueguitos, aplica a los deportes también, quizá en vez de estar con los amigos jugando la play, eh, tomando cerveza, estaba en la casa entrenando en un juego solo, que ni siquiera era divertido, capaz estaba con una cosa de práctica, que estaba él solo en, un, en una sala, lo único que estaba haciendo era mejorando. Eh, yo puedo contar un ejemplo igual con la guitarra, yo toco la guitarra y toqué varios años eh, heavy, y un año me decidí, tipo, tocar bien, o sea, me, me, como que dije, quiero tocar bien. Y lo que hice fue, en vez de ponerme a tocar canciones, tipo, de, de cosas y, y lo que estaba haciendo antes, me senté a practicar ejercicios de, de práctica de movimiento de dedos, solo con un metrónomo, que es una cosa que hace clic, 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 con el tiempo para ir perfecto. Y me senté y, tipo, recuerdo, tengo recuerdo estando 3 de la mañana, 4 de la mañana con los auriculares, clic, 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 y practicando lo mismo. La misma escala, trurur, trurur, y, de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Y eso es, aunque no lo quieran, delayed gratification. O sea, yo no estaba disfrutando quizás el hecho de estar tocando esa escala, pero sí mi cerebro ya había entendido la forma de disfrutar el resultado en dos años, en tres años. Entonces, esa es una, o sea, una soft skill, podría decirse, o como una habilidad clave para cualquier ser humano que quiere lograr hacer algo excepcional, es saber dar, o sea, no, no querer tener resultados hoy sabiendo que lo que estás haciendo te va a traer resultados mucho más grandes mañana. Y antes de dejar hablar a, a ustedes, que quiero dejarlos hablar, la verdad no quiero seguir hablando, pero eh, quiero preguntar una cosa para, para vos. Bienvenidos al
0: monólogo de Santi, No, mentira.
2: <risa> Nada, listo, me voy, me voy, nos vemos. No,
0: para vos que estás escuchando, wow. quiero preguntarte
2: antes, antes que se aburran, para, para, para que te pongas a pensar mientras los demás hablamos, en las áreas de tu vida, si te tuvieras que puntuar del 1 al 10, siendo 10 excelente y siendo uno tipo malísimo, ¿qué puntuación te das? O sea, eh, fitness, o sea, ejercicio, salud corporal, físico, eh, monetariamente o económicamente, temas de tiempo, relaciones, eh, felicidad, ocio, o sea, en todas esas áreas de tu vida, empezá a puntuarte del 1 al 10 y después puntuate cuánto querrías en cada área y creo que eso te va, te va a hacer darte cuenta que podrías estar haciendo mucho más y te dejo hablar, Mati, lo que quería decir, perdón, que
1: un chiste lo me bueno, parecía,
0: igual,
1: igual la verdad me gustó, me gustó lo que decís El tema de la eh, dilatación de, de la gratificación Y luchar contra la gratificación instantánea me parece clave Después quiero retomar ese tema un poquito más adelante Pero antes quería decir una cosa súper importante También relacionándolo con un poco con lo que dije al principio Y es que, básicamente, si estás buscando un cambio realmente Tenés que darte cuenta que el cambio tenés que hacer vos Y tenés que dejarte de hacer la conocida baja mental de estar constantemente mirando videos, escuchando podcasts de cómo cambiar, cómo mejorar, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto. Ponete a trabajar en vos, hacé clic en la cabeza y decir todo esto depende de mí, voy a dejar de perder tiempo en las redes sociales, voy a dejar de perder tiempo mirando videitos de mierda que son todos iguales, por entrar en ese, bu en ese bucle perdés el foco y al final pensás que estás avanzando pero no avanzás nada. No avanzas nada porque no estás haciendo nada en tu vida para cambiar, más allá de mirar videos. Porque tampoco estás cambiando el mindset. Estás buscando esa gratificación instantánea que Santi comentaba anteriormente y creo que eh, Fran también. En la que te sentís exitoso mirando videos o te sentís en el progreso mirando videos de gente exitosa, enseñándote, o de gente que parece exitosa, enseñándote a ser exitoso. Entonces... Sentá el culo a trabajar, sentá el culo a jugar al jueguito que quieras, sentá el culo a... O parate en realidad, andá a nadar, anda a correr, haz lo que se te cante las bolas y ponete a trabajar en las cosas que tenés que trabajar y que sentís que tenés que hacer para llegar lejos. Definilas, obviamente, pero no te pongas a mirar 150 millones de videos al pedo. Y si estás escuchando este podcast para hacer, o sea, seguir en este bucle, o sea, poné pausa en este podcast, andate, andá a caminar una vuelta a la manzana, ponete a pensar solo en lo que dije y volvé. Porque la verdad que me parece súper importante todo este tema de no poder, o sea, de enfocarse en el trabajo y en tus cosas sino enfocarse en seguir consumiendo contenido muy, muchas veces bueno, muchas veces basura, que no te deja avanzar. Las cosas, el otro día justamente estaba escuchando un podcast, un podcast, un video al respecto que me pareció súper importante y me hizo caer en esto. Y es que, o sea, las cosas son sencillas. Si encontrás algún, o sea, probablemente encuentres 150 millones de videos de, por ejemplo, si querés abrir tu e-commerce o querés crear tu empresa, tu emprendimiento. Y vas a encontrar 150 millones de videos de... ¡No! Tengo un hack increíble para romperla con Facebook Ads que si tocas este botón acá, este botón acá, y después haces eh, tres clics a la derecha, una barrita despaciadora espaciadora y R2, círculo cuadrado, eh, vas a romperla con los anuncios. Y vas a vender millones de dólares. En realidad no es así. Lo, lo, lo único que tenés que hacer es tener un buen negocio, tratar bien a los clientes y tener un mejor producto que la competencia nada más, es súper sencillo enfocate en las cosas que realmente son las, las que te van a llegar más allá y las que te van a hacer crecer y no te enfoques en esas cosas en esas pajas mentales de consumo un video de que dice que me va a enseñar a cómo vender un poquito más en Facebook si hago clic derecho de acá y genero las audiencias y no sé qué carajo, perdón que ponga Facebook pero me gusta mucho todo ese tema entonces conozco bastante Zuckerberg y, te está escuchando realmente, ¿qué?
2: Zuckerberg te está escuchando así que pedile perdón
1: Perdón, perdón, Zuckerberg. Es que bajanos los costos de, de los anuncios, por favor. Eh, y volvemos el traqueo. Gracias. Volviendo con lo que decía. Eh, me parece súper importante eso. Enfócate en las cosas claras y las cosas simples y mejoralas. No, no te enfoques en tratar de buscar la fórmula mágica porque la fórmula mágica no existe. No sé qué opinan ustedes. O sea, a mí me parece no, claro esto.
0: Es que la, la fórmula mágica, en cierto sentido, es elaborar. O sea, y, y aprovechando, aprovechando el, esto, este tiempo de, de Juegos Olímpicos eh, que mencionaba hace un rato Santi, ¿cómo se rompen el alma los atletas para llegar ahí? O sea, a mí me sorprende cuando, por ejemplo, personas como Delphi Piñatelo, que es la nadadora Argentina, tiene 21 años y está ahí representando a un país por una medalla y que encima imagínense estar en esa situación en la que venís entrenando hace 10, 12, 15 años, porque literalmente su proceso es de 15 años. En el caso de ella, que era su primera competición grande, más allá de que estuvo en el sudamericano y demás. Eh, o sea, una verdadera competición internacional. Y en el año pasado no la dejaron entrenar por la cuestión pandémica. O sea, una persona nos iba. A... O sea, hay videos de la piba entrenando en la pileta de la casa de 7 metros de largo, cuando tiene que ir a correr 800 metros. Y dejó de entrenar porque estaba a punto de tener hipotermia, porque no daba más el frío. O sea, y, sin, y, y muchas veces, o sea, y, y admirando esta cuestión, o sea, es un, o sea admirando a esta piba, que la fórmula for, mágica de estar ahí es el laburo. O sea, la fórmula mágica es invertir tiempo en lo que importa. Después, incluso vas a tener injusticias como la de estos atletas que no lo dejaron entrenar. Y el rendimiento de Argentina en términos individuales se está notando respecto a la competencia porque no pudieron entrenar. Y no, no pudieron entrenar 3-4 meses y van a decir, ah, son 3-4 meses. 3-4 meses es la diferencia. Una semana. De... Pará,
1: pará, pará. No, 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 pará, pará. ¿Sabés lo que dice Michael Phelps Michael Phelps para, para el que no lo conoce, probablemente todo el mundo lo conozca, es el medallista olímpico con más medallas de natación y creo que históricamente con más medallas de, de toda la historia. Que dicho o sea de paso, y... perdón,
0: hay un pibe de 18 años que está rompiendo sus récords. 18 años. Se enojó sí, sí, sí. sí, sí. Terminó la carrera, se enojó cuando terminó la carrera porque no rompió el récord que esperaba, sino que solo el olímpico. O sea, aquel... ¿a <risa> quién la cabeza de ese pibe. ¿A qué nivel está ese tipo? No, una, una locura. Perdón, Mati, seguí.
1: No, no, me parece, me parece buenísima la intervención. Y lo que quería decir es que Michael Phelps, la única forma que dijo de que llegó a donde llegó era que entrenaba los 365 días, se cuidaba su alimentación los 365 días y hacía las cosas los 365 días. Sin feriados, sin Navidad, sin Año Nuevo, sin excusas, básicamente. Hacía todo, todo el tiempo y no paraba de entrenar. Y bueno... Ahí lo tenés, el medallista olímpico con más medallas de, de toda la historia, si no me estoy equivocando. O sea, no es casualidad de que la gente que más se esfuerza y que más obsesiona, que ahora podemos eh, hablar de la obsesión, la gente que más se esfuerza y la que más obsesiona es la que más lejos llega, básicamente. Está bien, me podrás decir, no, Michael Phelps tiene la mejor genética de, para nadar y tiene unas piernas largas y unos brazos largos. Sí. ¿Y cuánta gente más tiene eso? O sea, ¿qué tiene? El talento... Perdón, el esfuerzo mata talento y si encima combinas talento con esfuerzo vas a llegar a, a récords mundiales y, y a romperla toda. Yo creo que cada uno tiene un talento o, o que cada uno puede formar un talento y que con obsesión, con trabajo duro y con decisión, con una decisión en serio, fuerte, eh, vas a poder llegar lo más lejos que, que te propongas. Como este pibe de 18 años que rompió récords o que casi rompe récords, no, no entendí mucho esa parte, pero la verdad que... Es rompió general, récord, y rompió
0: sí. récord olímpico, fue por el récord mundial. No pudo el Mundial, se enojó porque no llegó al Mundial, pero rompió el récord olímpico de Michael Felsen. Zarpado, eh, Zarpado. ¿Cuánto darían por estar por un, con una persona así un rato? O sea, y acá una pregunta que también se la hago a la audiencia: ¿Cuánto, ¿cuánto darían por estar con un atleta de, de estas características un ratito pudiendo charlar? O sea, esa gente tiene la mente más una obsesión increíble. Y esto es algo que nunca me voy a olvidar. Que me lo dijo mi, mi anterior socio, que seguro va a escuchar esto. Leandro, si estás escuchando todo, te mando un beso, Pues siempre nos, nos escucha y nos da las mejores críticas. Me dijo: Todo el mundo ah, quiere bueno, ser Federer, bueno. nadie quiere un día de Federer.
1: Repetila, repetila de vuelta.
0: Todo el mundo quiere ser Federer, nadie quiere un día de Federer. Él me dijo, obviamente, ah, bueno. el mundo del tenis, eh. pero es extremadamente aburrido ser como cualquiera de estos atletas. O sea, yo me la imagino a esta piba, Delfi Piñatelo, y perdón la, que, la reincidencia. Cero grados, como hice estos días, levantarse, ir al fondo de la casa, nadar siete metros, salir, nadar siete metros, por, multiplicado por mil, con cero grados, o sea, wow. Aparte,
2: le sumamos que cuando hay un cumpleaños eh, van y se cuidan, que no salen a tomar, que no se duermen tarde, hay miles de cosas. Me gustaría dar un par de pasos eh, como un poco más tangibles para, para quien está escuchando esto, y por ahí yo noto que la gente... Que, que no le da bola a estas cosas, no entiende que la gente esta es única, o sea, no entiende que, creen que, no sé, si se cruzan en la calle a alguien grosso, es tipo, wow, es un, es un capo, pero no entiende la, o sea todo lo que hay dentro de esa mente que lo llevó a ese lugar. Entonces creo que mucha gente, no sé, se cruza a alguien y se va a sacar una foto, y tipo, está bueno tener la foto, ¿no? Pero quizás es mucho más valioso hacer una pregunta que, que sacarte una foto. y perdón. con artistas.
0: Esto, esto también pasa, estamos hablando mucho quizás de la élite, de los que juegan los Juegos Olímpicos y demás. He conocido jugadores que llegaron a Boca, tranqui, o sea, jugaron en Primera y en otros clubes así, de Primera del Mundo, un jugador desconocido en, para, para el promedio, y el tipo se cuidaba su cuerpo como si fuera oro. O sea, íbamos a jugar con amigos, obviamente se sabía que no se lo tocaba a él, pero el tipo se, terminábamos de jugar y se hacía su batido y se cuidaba y había ciertas cosas que no tomaba o no, o no comía eh, durante mucho tiempo. Quizás hoy que está más de retiro ya se da el gusto, no pero llegó a esta parte de retiro, y esto dicho por sus amigos futbolistas, llegó a esta parte de retiro bien, y siendo un jugador transferible, porque todo el tiempo de antes se cuidó. Eh, entonces, nada al,
1: teniendo en cuenta esto que decías vos, Santi, quería, quería aclararlo.
2: Me gusta, me gusta, me parece
1: muy... Quiero dar una frase antes de que siga Santi con eso, perdón que te interrumpa. Conectándolo con lo que dice Fran y conectándolo con lo que decís vos, es una frase que dijo Cody Ryan que dice: Ruiz rest, rest atien, no tiene miedo. Básicamente. Totalmente. O sea, para al final y ven en para el medio.
0: La para los argentinos, por favor.
1: Descansa al final de tu trayecto y no en el medio, porque en el medio, o sea, tenés que rendirlo todo y darlo todo para poder llegar. Y encima, cuando llegues probablemente vas a estar súper más contento, vas a estar súper más feliz. Bueno. Si cumpliste tus objetivos, probablemente lo seas. Pobre Santi, que, esto pasó pero...
0: de el monólogo de Santi a interrumpamos a Santi. No pasa nada, no pasa nada. Me parece nada,
1: justo igual, me parece muy... justo. Ah, mentira, <risa> vamos a darle la palabra.
2: No, no, no. <risa> Quería contar una mini experiencia mía con cursos. Eh, como ya saben, yo soy muy partidario de los cursos, he hecho muchos cursos. Eh, Mati ya me está entendiendo, ya no, nos, nos entendemos con el tema, pero nada, obviamente para, para una persona argentina dice, ah, ¿cómo vas a invertir 5 mil dólares? ¿Cómo vas a invertir 10 mil dólares en un curso? Y bueno, es lo que vale el conocimiento. Y dentro de estos cursos me he topado con mucha gente. Eh, he sido parte de muchos cursos. He dado clases en algunos cursos de un australiano. Y, y bueno, todo el tema de e-commerce, que es lo que me dedico yo. Pero la cuestión es que pasa mucha gente por estos cursos que tienen quizás más capital que yo, que hablan inglés mejor que yo, que tienen eh, bueno, distintas situaciones que lo ponen en un mejor lugar que yo o que muchos de los otros, pero hay ciertas personas que no llegan, o sea, directamente hacen el curso, hacen todo lo que sea, pero no les va bien. Y me preguntaban, cuando yo daba clase en uno de estos cursos, ¿cuál era la diferencia? Y yo les preguntaba, tipo, ¿cómo, cómo era su día? Y cuando yo les contaba cómo era mi día, claro, o sea, ellos querían que les vaya como mío a mí, querían vender lo que yo vendía, querían lograr lo que yo lograba, pero cuando les contaba cómo era mi día, me decían que estaba loco, entonces, o sea, que ni a palo hacían lo que hacía yo. En aquel momento, cuando estábamos hablando de este curso, para que, para que la audiencia, lo, para que vos que estás escuchando, digamos, entiendas de lo que estoy hablando, eh, yo estaba en un curso, me de cuenta que vas a hacer un curso de cómo poner tu propio negocio. Y la persona me preguntaba a mí por qué me iba bien y yo les contaba, me despierto a las 5 de la mañana, hago 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de leer, 20 minutos de mindset y meditación, de ahí paso directamente al día sin cortar ni un minuto, eh, cada 15 minutos una nueva tarea o cada una hora, no distracciones, no celular, no redes sociales, las redes sociales bloqueadas en el celular hasta las 10 de la mañana, después tres minutos por cada hora, y obviamente haciendo eso te va bien. Entonces, eh, me parece que un punto clave me gustaría contar para, para que quede claro, o sea, no es solo el tema de, de lo que hay que hacer y trabajar, demás, y todo eso, sino que hay que entender a quién seguir, y, y hay que entender que trabajar, o sea, que estás trabajando mucho quizás, pero comparado con quién. O sea, si estás estudiando y querés lograr tipo, lo mejor en tu carrera, eh, ¿Estás realmente dando lo mejor o no? Eh, es una pregunta que, que te podrías hacer. Y va, o sea, conecta con lo que estaba contando de, de puntúate del 1 al 10. A ver, si te puntuaste 6 en lo físico y te gustaría hacer un 8, ¿qué, qué te falta hacer? ¿Estás comiendo papas fritas cada, todas las semanas? ¿Estás comiendo frituras? ¿Estás comiendo mal? ¿O estás haciendo poco ejercicio porque te quedas con Instagram en el celular mientras vas al baño y perdes una hora? O sea, hacete esas preguntas, entendelas, y me parece que podríamos entre los tres tirar un par de tips, para, o sea, tips bien claros, menos de mindset y más de, de, de actuar, o sea, de, de realmente algo tangible que la persona que está escuchando, como dijimos, en tres meses querés cambiar tu vida, ya entendiste con todo lo que estuvimos hablando que, que se puede y que hay gente que lo hace y que no es magia, es realmente un paso a paso que siguen. Así que, nada, ¿qué les parece? Si quieren empiezo, doy tres tips y los dejo dar un par de dale, tips. Dale físicos, que ustedes aplican, o sea, estos son tips que nosotros aplicamos, que Mati aplica, eh, Fran aplica y yo aplico y tengo gente conocida que lo aplica también, entonces se van armando en base a eso. Me parece que tip número uno, ya lo mencioné muchas veces, planear, o sea, planear qué querés, planear, si querés ser medallista olímpico, lo vas a tener que saber de antes, no es que tipo vas por la vida entrenando y llegás a ser eh, medallista olímpico, tenés que realmente planearlo, entonces, eh, querés ser millonario también se planea, no es que tipo te despertás un día y te ganas la lotería. Tenés la, que la frase,
1: que, perdón, es, perdón, sí, pero no, la...
0: no, no es el camino.
1: No es el camino horrible. Sí, te, la vas a, te la vas a quemar en un año y no la vas a ver nunca más. Lo que quería conectar con lo que dice Santi, perdón que interrumpa de vuelta, es, se me vino a la mente Maradona cuando le preguntan cuando tiene 10 años eh, cuál era su objetivo, cuál era su sueño. Era, dijo sacar a Argentina campeón y, y ser, no sé, algo así dijo. Entonces, con una determinación y lo, y lo logró. O sea, lo logró, ganar la Copa del Mundo y sacar a Argentina campeón. ¿Creen que
2: la gente cree que Maradona es un drogadicto que tipo nació en la villa y por eso juega bien al fútbol y, y magia, ¿me entendés? Y el tipo obviamente entrenó, o sea, después arruinó su, su salud, pero bueno.
0: Eh. De, hecho, de hecho, acá hay un caso bueno para nombrar, que es el Mágico González, que en palabras de Maradona, en la misma época de Maradona, era mejor que él. El tema es que el Mágico González jamás se presentó a entrenar. Entonces, nunca llegó sí. a un club más de mitad de tabla siendo incluso para el mundo del fútbol mejor que Maradona en la misma época que era un salvadoreño que hay, hay todo un documental de hecho del tipo por lo bueno que era pero que era tan borracho y tan, a, tan y también bastante adicto a, la, a, a contratar prostitutas que nunca el tipo nunca pudo o sea, salir adelante porque se la pasaba borracho 8 de 7 días de la semana a bueno
2: claramente ahí ahí hay un hay un plan que no está bien hecho o sea eh, si no seguir un plan es como planear, eh, hay, un, hay una frase que dice tipo, eh, no seguir el plan es planear to fail, o sea, planear tipo que te vaya mal, básicamente. Así que paso número uno, hacerte un plan, o sea, sentate, tomate un, un día libre, Tómate un tiempo y decís, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer? No sé, puedes planear a corto plazo, un año, no hace falta que planees tu vida, tipo llegar a ser futbolista profesional, un año, o sea, ¿qué quieres hacer en un año? Plantéatelo y se puede lograr, o sea, lo que quieras plantearte se puede lograr. Después tenés que ver si está dispuesto o dispuesta A poner el esfuerzo necesario para llegar hasta ahí Pero bueno, te lo planteas Ese es el tip número uno, armar el plan Y hacer ingeniería inversa O sea, decir, bueno, quiero llegar a tener mi propio local de tal cosa Bueno, ¿qué necesito? Necesito capital, necesito conocimiento, necesito contactos Bueno, empezá a planear esas tres cosas Desglosalas ¿Cómo consigo capital? Bueno, tengo que trabajar tanto, ganar tanto, ahorrar tanto ¿Cómo consigo conocimiento? Tengo que hacer tal curso, leer tal libro Y, y aprender de tal persona ¿Cómo consigo contacto? Bueno, todos los días tengo que mandar un mensaje a tal persona. Eh, me parece que planear es súper importante y después de eso hacerte hábitos. O sea, en, empezar a indagar el tema de los hábitos. Calculo que Mati va a poder hablar más de eso también y no, no te quiero cambiar tu, tus ideas si tienes algunos tips, pero hábitos... No lo condiciones.
0: Te... No, claro.
2: no lo condiciones. Claro. No te condiciono, Mati, pero hábitos. O sea, planteate hábitos para aprender a, a, a poder seguir y, y poder realmente lograr lo que querés por un tiempo... Eh, prolongado no hacer algo tres días y ya está y, y por último me parece que tener el, el hábito de aprender muy importante o sea dentro de los hábitos me parece el, el estar constantemente aprendiendo es un tip que quiero dar pero pero muy importante ser selecto en lo que aprendes no te sirve de nada si tu plan es o sea va todo con, conectado al tema de planear si tu plan es ser millonario no te sirve de nada probablemente eh, ponerte a aprender de bioquímica si tu plan es ser millonario con un negocio de otra cosa o sea eh, no, no quiero condicionar nada porque en realidad muchos, con, mucho, mucho conocimiento después termina conectando y están los empresarios que dicen, bueno, a mí ser abogado me sirvió en tal cosa, a mí ser ingeniero me sirvió en tal cosa, pero realmente si querés sacarlo más de tu tiempo y cambiar tu vida en tres meses, planeate qué querés hacer en tres meses, a, fíjate qué hábitos necesitas y realmente aprende y mantenete aprendiendo para llegar a eso. No sé, hay mucho más para decir, pero los quiero dejar a ustedes.
0: Okay, te voy a dejar el cierre a vos, Mati. Te a dejar... ¿Abriste vos y dale, dale, dale. el tema? Me gusta, me gusta. Eh, y a, a, a mí me parece que hay algo fundamental que primero es saber qué carajo querés hacer. O sea, eh, y, y esto tiene, creo que tiene un poco que ver con lo que dice Santi, de planear. Pero planear tiene que ver con una meta puntual. Y si todavía no tenés idea qué carajo querés hacer, algo fundamental es que te pongas a, a manos como manos a la obra en encontrar qué querés hacer. Y eso requiere de experimentación. O sea, el primer paso sería encontrar qué querés hacer, y si no sabes qué querés hacer, experimentar para saber qué querés hacer. Entonces, una vez que tenés definido qué, qué es lo que querés, hacia dónde están tus habilidades, porque creo que parte de ese qué querés hacer tiene que ver con las habilidades, ponete de alguna forma con, a tomar la decisión de trabajar. Yo si tu, tuviera que hacer un resumen a este capítulo, es cómo cambiar tu vida instantáneamente, es tomando la decisión de poner, ponerte manos a la obra. Ponerte a trabajar, o sea, literalmente para perdón,
1: mí... perdón, eh, estar dispuesto A pagar el precio que se necesita El precio el que sea Si tenés que dejar de ver a tus amigos Si tenés que, bueno, no me quiero extender con... No me quiero cambiar de tema porque Era justamente con lo, lo que iba a hablar, así que Dale, no, dale, y, te, y por último sí, sí, sí. Eh,
0: un, Una vez que, que definimos Esa, de alguna forma la, la, Tomar la decisión De accionar, es tratar de hacerlo Constantemente, o sea Literalmente parece estúpido y simple, pero es demasiado complejo de llevar a la práctica. Entonces, sería básicamente encontrar en qué hacerlo y hacerlo constantemente. Así lo resumiría en cómo cambiar eh, instantáneamente o en tres meses o como quieras tu vida. Así que te dejo, Mati, cerralo vos, todo tuyo hoy.
1: Así que. Gracias, gracias, gracias. Mirá, una cosa que, que aplico yo y que vengo aplicando es. Vos sabés a dónde querés llegar, ponerle que hiciste probaste todas las cosas, leíste todas las cosas que decía Fran, para poder saber más o menos a dónde querés llegar. Planeaste, como dijo Santi, y tomaste la decisión también de, de pagar el precio, y quiero entrar en ese pagar el precio. No sé si se me tildó, o sigo vivo.
2: Seguís vivo, seguís vivo, te escucho perfecto. Pero
1: Fran. voy a sí, seguir Fran. hablando.
2: Sí. sí, sí, sí.
0: ¿Qué pasó? Perdón. Ah, ahora se le tiló. Ahí está, Ahí está. Se, se, nos, se nos fue para el cierre, Mati. Perdió la conexión, supongo que va a estar en dos minutos. Eh... Bueno, Fran, agreguemos un tip, agregate un tip. Agar... A ver, a ver, un, un tip bot. puntual para, para el hecho, una vez que vos estás en la etapa de constancia, eh, creo que en la etapa de constancia entra, es como un trabajo grueso. O sea, si, si lo llevo a, a, la, a una obra o a la construcción de la casa, es todo lo que ves grueso, toda la parte de estructura, lo que acabo de decir. Pero llega un punto donde hay una etapa de refinado todo lo que sería el revestimiento en una casa y ahí me parece muy, pero muy importante empezar a darle bola a los detalles y habilidades muy puntuales que te vayan ayud ayudando en el plan inicial que tiene que ver con qué querías hacer. En, en el, si lo llevamos, por ejemplo, a una persona que es un nadador empieza a refinar ciertas técnicas más allá de ya haber superado lo grueso de resistencia tener cierto estado físico, tener ciertos hábitos Empieza en la etapa de refinado, pero creo que eso ya está en, es una etapa más avanzada en cierta forma, pero muy, muy importante el hecho de darle vuelta al refinado una vez que dominamos las primeras tres, tres etapas y volvió con nosotros Mati. Eh, se Vamos todavía
1: por Zoom eh, y, a, y a veces se cae un poco la conexión? Disculpen, disculpen la caída, pero me parece me, me pareció justo muy, muy interesante que se haya cortado justo el momento que estaba por decir la idea eh, estaba comentando. Y perdón que te interrumpa, Fran. Eh, básicamente definiste qué quieres hacer con el método que dijo Fran. Definiste dónde quieres llegar con el método que dijo Santi. Yo lo que te voy a decir, tenés que estar dispuesto a dejarlo todo por el, la cosa que definiste hacer. ¿Y a qué significa dejarlo todo? Te voy a dar mi experiencia personal. Yo, en el emprendimiento anterior que, que tú, que estuve involucrado, eh, quedaba, nosotros nos juntábamos en Belgrano. Con, con unas personas a las que estábamos emprendiendo. Nos juntábamos en Belgrano. A mí me quedaba súper lejos Belgrano, de mi casa. Y la realidad es que nadie me podía ayudar. Justo estábamos en plena pandemia. No podía ir en transporte público. Eh, excepto que seas esencial. No podías moverte. No sé si se acuerdan. Y no tenía opción para, para poder volver hasta allá. ¿Qué hice yo? Quemé los barcos. Que esa es una de las cosas que quería decir. Quemé las naves. ¿Y a qué me refiero con esto? Quemar las naves es darlo todo y no tener segunda opción para poder seguir con lo, que, con lo que te propusiste. ¿Y qué hice yo en este caso? Agarré todos los ahorros que había eh, juntado mi vida, emprendiendo de los 14, 15 años, y los puse en un auto para poder transportarme y estar con esas personas y trabajar todos los días ahí, dispuesto a trabajar de lunes a lunes, todos los días, todas las horas necesarias, hasta poder sacar el proyecto a flote. Eso para mí fue un dolor enorme a nivel... Eh, obviamente de sacrificio, pero valió la pena muchísimo para poder seguir trabajando día a día y poder romperla. Otra cosa más. Ahora estoy emprendiendo otra cosa, estoy en el e-commerce. Eh, bueno, después si me siguen en YouTube y en otras redes lo van a poder ir viendo. Pero yo era de un barrio de Buenos Aires, me vine a vivir a Córdoba, a Carlos Paz, solo, dejando atrás amigos, familia y... Básicamente toda mi vida, quemando las naves y viniéndome a un departamento solo acá a, alquilar un alquiler, a pagar un alquiler y a bancarme para poder seguir trabajando y darlo todo en ese camino o en ese objetivo que tengo. Así que como, como último, último consejo desde mi parte eh, sería eso, o sea, queme las naves si estén dispuestos a todo porque posta lo va a valer la pena. Así que, Fran, te toca el cierre para vos.
0: Bueno, eh, la, la verdad que estuvo, estuvo muy bueno el capítulo. Espero que les haya gustado si seguís ahí. Eh, si seguís ahí, me podéis seguir en
1: @franco.grow, Chicos, ustedes. A mí me podéis seguir en mati Juaki o Matías Aquirino en YouTube, que voy a estar subiendo muchísimo contenido ahí. Este podcast, Fran, ya te lo digo desde el momento, desde ahora. Lo quiero subir a YouTube, así que te lo voy a robar. Y me pueden seguir en las redes que me va a estar subiendo contenido interesante.
2: Y a mí me pueden encontrar en santiroa en Instagram con dos i, con dos i latinas, santi, como si fuera santiroa, pero con dos i. Eh, cada vez que hago un podcast voy a decir, tipo, si encontramos al santi Roa pídanle que me dé el Instagram. Y ya le mandé mensaje y no me lo quiere dar. No me responde, no, no me responde, no me responde. Si no, no sé, ofrecemos plata, algo, pero no lo, no lo puedo ubicar. Eh, nada. Gracias por escuchar y creo que el cierre no sé quién le tocaba. Así que chao
0: Nos vemos. No, obviamente, vemos. déjenos críticas ahí, déjenos comentarios, por favor. Queremos seguir creciendo esto. Compártanlo. Si tienen un amigo que está, que necesita un mensaje de aliento o está en el proceso de crecer, compártanle este podcast. Eh, nos va a ayudar mucho a crecer. Realmente queremos seguir metiendo de mucha caña a esto. Eh, nada Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene y nada los apreciamos un montón. Nos vemos.